0: Velkommen til dagens episode av Pengepodden. I dag skal vi snakke om hvordan velge riktig rentefond. Det er det mange som spør oss på kundesenteret om dagen. Og denne episoden tas også opp som video, fordi vi skal vise en del slider underveis. Mitt navn er Bjørn-Erik og med meg har jeg min gode kollega Stien Andersen. Velkommen. Takk, takk, Bjørn-Erik. Du sparer investeringscoach her hos oss. Stemmer. Og for høye renter har ført til at vi merker betydlig økende interesse for alle typer rentefond. Og så langt i år så er det nettokjøpt rentefond for knappe 1,5 milliarder kroner, blant noen kunder i Norge, og røffelig 5-700 miljoner i aksjefond. Normalt pleier å, å, våre kunder stort sett å kjøpe aksjefond, men da er det altså rentefond som är mest kjøpt i år. Absolutt. En tydelig drevning den siste tiden. Vi har sett det, og det skyldes jo renteoppgangen naturlig nok, for nå kan du få rundt 5% effektiv rente i ett likviditetsfond, et nærmest risikofritt likviditetsfond, og hvis du vil ta et høyere risiko i rentemarkede, så i high yield-rentefond, som investerer i mindre sikre rentepapirer, så kan du nå få 9-10% effektiv ränta. Mm. Det
1: är massor av som ligger i räntefonder, och jag syns det är egentligen ganska hyggligt uh, i den store butiken vår här i Norrlänet då, så er det en del en avdelning som egentligen har og och stövt den lite grann som nu har blivit uh, jättepopulär
0: uh, egentligen Det är det. Så uh, i fortsättningen ska vi gå igenom vad er skillnaden på de olika räntefonderna, vad har man fått i avkastning, vad kan man förvänta sig avkastningsframöver? Og på slutten har vi også noen skattetips for selv rentefon rentefond normalt beskattes årlig, så har vi en kontotype på Nordnet hvor du får utsatt skatt også på renteinntekter fra rentefond. La oss starte enkelt. Forventet avkastning og risiko henger som regel sammen, ikke alltid heller men den grafen her for dere som følger oss på video den viser det at der du har lavest risiko, så null risiko i praksis og lavest forventet avkastning, det er jo på sparekonto i banken, der kan du få nå få 3-4% på flytende rente men i likviditetsfond, som vi så vidt sa i starten her, så kan du nå få runt 5% Uh, effektiv rente. Den er riktig nok ikke garantert den renta, men det er veldig lav risiko. Mm.
1: Det er lenge siden vi har sett uh, rente på det nivået her. Den var langt, langt tilbake, og du sa også på bankkontoen. Uh, du kan jo riktig nok få enda høyere avkastning der også, men det krever at du binder pengene uh, en periode, eller har litt sånn uh, på uttak, uh, for eksempel da.
0: Det er riktig. Og på likviditetsfond så er minstinskudd 100 kroner, og du kan ta ut penger når du vil. Og det tar et par dager fra du trykker selg til du har penger in på kontoen. Og så er det å at de som sitter med mange millioner kroner, om det har arvet eller fått mye penger på annen vis, så er det jo en grense på 2 millioner kroner i en bankkonto for hva som er sikret av bankenes sikringsfond. Så hvis du sitter med eh, 10, 20, 30 millioner, eh, så vil jeg påstå at det er Pengene er tryggere i et likviditetsfond. där er pengene dine. Uansett om forvaltet går kunk, så är det regler i ljusetsregelverket eh, og verdipapirfondregelverket som gör at eh, pengene er dine, selv om forvaltet skulle gå kunk. Eh, hvis du har pengene i en forbrukslånbank, det er gjerne de som gir høyeste rente, mm. så er ikke pengene like trygge som de som overstiger 2 millioner kroner.
1: Mm. Ja, det er korrekt, ja. Uh, så du kan selvfølgelig finne deg flere banker og uh, sprede de runt uh, sånn sett. Da. Men uh, det er likviditetsfond som uh, kanskje er mest aktuelt for, uh, for mange som sitter med større kontantbeholdninger som
0: de ønsker uh, ja, en sikker fremtid på. Da. Men det er jo ikke der du skal ha uh, dine langsiktighetssparepenger. Nei. Da må du lenger opp på risikoskalaen. Og neste nivå da er jo obligasjonsfondet som har da en litt høyere risiko, så kommer tilbake til de fondene etterpå og egenskaper. Og går du enda høyere opp på skalaen, så finner du ø, høy rentefond eller high yield fond, som nå har blitt veldig populært det siste året. Mm. Og jeg har faktisk klassifisert de sammen med kombinasjonsfond. Kombinasjonsfond kan jo ha en aksjeandel på mellom 20 prosent aksjer og 80 prosent aksjer. Et gjennomsnittlig high yield-fond ligger kanskje omtrent som et balansert kombinasjonsfond med rundt 50 prosent aksjeandel, hvis du ser på historisk standardavvik. Og høyst på riskoskalan finner man jo aksjefond og aksjer som kjent. Og la merke til det at en enkelt aksje har ikke... Eh, højjere f entakkasning og højre ja, fan takkasning en et akjefond for som gruppe så har du enkelt aser eh, sammeå en eh, takkasning og risiko som et akjefond. Du får my bedre spredning, hvis du kjrpet et akjefond frem for en enkel akje. Mm. Eh, Lit om du likeke rentefondettil an. Eh, Livitetsfond, som vi tidligere kalte pengemarkedsfond, de har jo veldig lav risiko å investere i kortsiktige rentepapirer med rentebindingstid under ett år. Og da fra solide selskaper, det kan være norske banker, stat og kommune. Og, og det passer jo godt for de som vil spare på kort og mellomlang sikt. Der har du
1: pengene hvis du skal være sikre. Vi kan jo også nevne det at på noen kontotyper så er det også slik at du kan ikke ha eller får ikke renter på kontanter. Så da blir alternativet for en helt sikker investering blir jo da legitimitetsfond.
0: Det er riktig. Og hvis man da vekter seg opp og ned på pensjonskontoen, på IPS, på investeringskonto CRO, så er jo da legitimitetsfond det tilsvarer kontanter, men du får da en høy rente underveis. Ja. Hvis
1: man ønsker, eller ikke ønsker aksieeksponering for en periode for eksempel, kan det være bedre enn å la de stå til 0% rente i visse kontottyper.
0: Mm. Og obligasjonsfond er jo rentefond som investerer i langsiktige rentepapirer med bindingstid over et år. Og verdien på obligasjonsfondene svinger jo eh, i takt med markedsrentene, eller faktisk motsatt, så hvis hvis rentene går opp slik som vi har sett nå det siste året, så vil obligasjonsfond, særlig de med lange obligasjoner, lange rentebindingstider, falle i verdi. Så her vil du se at noen obligasjonsfond, de med fem og tre års rentebindingstid på obligasjonene, de kan svinge nesten like mye som et aksjefond. Yes, og det er jo ganske
1: spesielt den perioden vi har vært gjennom nå, med så... Uh, ja, først for så vidt av fallende renter, och så sterk stigende renter. Uh, men jeg vil jo si at uh, rentefond og obligasjonsfond, uh, du blir på en måte ikke overrasket uh, over, kan du si, verdisvingningene, for de kan jo fint regnes igjen. Det er en forutsigbarhet uh, i større grad i uh, obligasjoner og rentefond enn for exempel aksjemarkedet, da, vil jeg si. Ja. Så det oppfører seg litt mer sånn sofistikert, men det kan absolut eh, liksom vara eh volatilt det också med de renteböjligelserna vi har haft
0: eh, siste tiden då. Sant. Sånn, Och obligationsfonder eh, eh man att det eh, passer passar till sparande på mellanlång sikt. Mm. Eh selv så har de aldrig helt eh funnit goda argumenter för hur för privatpersoner ska köpa obligationsfond for renten vil du ha det sikre som en likviditetsfond, hvor du skal ha litt høyere rente i banken, eller så skal du ha ta ordentlig rente og kreditrisiko, og ja. da är det mer naturlig å velge high yield fond, mm. hvor du da får betalt for den kreditrisikoen du tar, for det er da neste fondskategori på liste her, det er jo high yield rentefond, noen velger å kalle det høy och de investerer jo i rentepapiret med høyere risiko, også med lavere kreditkvalitet, og med høyere forventet avkastning. Mm. Eh, norske eh, high yield fond, de investerer stort sett kun i lån med flytende rente, så der har du ikke noe særlig rente-risiko, eh, da har du bare kreditrisiko. Hvis du ser på utenlandske high yield fond og high yield ETF'er, så har de gjerne eh, lang durasjon, altså eh, høy rente-risiko, og det er man normalt ikke så interessert i. Nei. Du får ikke de alt det oppsiktet, men på godt og vondt
1: da. Som vi skal komme tilbake til litt senere, i forhold til hvordan egenskaper og obligasjoner har, når rentene går opp og ned da. Mm.
0: Og Hailefond ser vi passer normalt eh, bra til eh, sparing på mellomlang sikt. For ska du spare på virke langsikt til pensjon, så er det aksjer som gäller. Eh, nå kan du argumentera med siden eh, i Norge så har du en sånn spesiell eh, skatteregime der hvor du skiller mellom renteinntekter og aksjeinntekter. Uh, og at renteinntekter beskattes med 22%, mens aksjeinntekter beskattes med rundt 38%, mm. riktig nok drag, men si på 30-tallet et på lang sikt. Ja. Og da uh, kan du med uh, normale forventninger til et high yield-fond fremover, og normale forventninger til et aksjefond, si at du kan få veldig så god risiko i større skatt i et high yield-fond som i ett aksjefond.
1: Yes, det det vi ser nå, at liksom, høyrentefondene er jo akkurat et knep under aksjer på, på risiko. Når du tar aksjemarkedet og forventet avkastning, så er høyrentefond eh, se veldig bra ut, spesielt da, for privatpersoner og 22% skatt. Så det er rasjonale i at eh, våre kunder flytter litt over i eh, high yield nå. Da. Det er jo det. Sant. I øyebliktsbildet, velmerket. Ja. Så det er, jo, det er jo risiko her også.
0: For våre pensjonssparere, eh, så er det... Eh, sparer du i eh, IPS, der det kan lov å sette inn 15 000 i året, der er det jo 23%, 22% skatt på utbetalingen uansett. Så der er det jo smart å sitte med aksjer. Eh,
1: yes.
0: Fordi at da får du jo 22% skatt på hele utbetalingen uansett om den er plassert i aksjer eller renter. Ikke det. Og det samme gjelder pensjonskonto. Ja. For der er det pensjonsbeskattning eh, når du går an med pension. Eh, og er, skatten er lik eh, om du investerer i rentepapiret eller i aksjer og aksjefond. Ja, men det er veldig bra innspill. Det er helt, helt riktig. Ja. Eh, så la oss se litt på historisk avkastning. Eh, denne grafen her har jeg lånt fra Holberg. Jeg hadde en intressant podcast med Holberg forvalteren i Holbergs rentefond her før jul. Gå tilbake i arkivet der og se den. Der viste vi den grafen her. Og den viser historisk avkastning siste 30 år på ulike aktøverklasser i det amerikanske markedet. Og lavest her er å starte sertifikater. Det er jo tilsvarende ett et likviditetsfond som har i snitt gitt en årlig nominell avkastning på runt 3 Alltså lite över inflationen i perioden. Eh, näste linje här för de som följer oss på video är statsobligationsräntan som har gett runt 5 årligt genomsnittlig avkastning sedan 1990. Eh, neste linje här är high yield markede, det amerikanska high yield markede som i snitt har gett 7,5 nominell avkastning. Uh, mens amerikanske aksjer uh, har gitt runt 10 prosent årlig mm. gjennomsnittlig avkastning. Mm. Dette ja, er akkurat som læreboka,
1: Stian. Det er akkurat det. Det, skulle akkurat, det var akkurat det som var innspillet. At den er veldig fin symmetri på den
0: der da, i forhold til, uh, til læreboka. Mm. Så her viser man det. Skal man spare på virkelig lang sikt så er det aksjer som gjelder. Mm. Litt om risikofaktorene i rentefond. For at jeg vil nesten påstå at eh, rentefond er litt mer komplisert enn aksjefond. Eh, ja, man skal jo
1: liksom, eller man tänker da, renter, lavere risiko og den biten der, og man, man setter kanskje litt sånn kunder eh, med, min, som er mer risikoaværse og ønsker trygg, mer trygghet inn i renter, selv om det egentlig er eh, hakket mer kompleks hvis man virkelig skal forstå hvordan det, det rente man sitter i fungerer da. Sant. altså rente på bankkonto er jo ganske enkelt for de fleste men med en gang du går in i, uh, i uh, likvidtetsfond eller obligasjonsfond, spesielt high yield så, så begynner det bli uh, litt uh, kompleks, det
0: gjør det jeg synes det er veldig spennende da det er det, det er, ja. Sant. Eh, første risikoen i et rentefond er jo rente risiko eh, den målet som er rentedurasjon eller rentefølsomhet altså, hvor følsom er Eh, obligasjon eller eh, rentefondet for endringer i markedsrenten. Og så vi på, likviditetsfond er jo da veldig lav renterisiko, for de investerer i flytende lån, eh, hyppisk eh, remåners eh, hengemarkedsrente, og så får du et lite mm. påslag for den kreditrisikoen du får ved å låne ut til DNB eller til Oslo kommune, ja. og så videre. Men kjøper du et obligasjonsfond med lang, eh, lang durasjon, så vil du se at det kan svinge ganske mye, og der har du en høy renterisiko. Ja, da går liksom den symmetrien
1: mellom liksom, eh, markedsrentene, eller, eller boliglånsrentene og den biten, forsvinner plutselig når du har går inn på obligasjoner. Eh, Akkurat som med et fast durasjon. rentelån
0: på boliglånet ditt. Også.
1: Akkurat. Det er en god, god sammenligning for folk jeg, med, med boliglån og for å forklare liksom hvordan. Eh, ja. Ingår det en faste rentelån på en eh, veldig god tid eller godt tidspunkt, så ser det veldig bra ut i ettertid. Og motsatt da, inngår det en faste rentelån på boliglånene eh, som kan vike fornuftig der og da, men som plötsligt kan se väldigt dåligt ut uh, i i eftertid då. Och sån är det ju egentligen lite med obligationer også. Att og det hänger lite grann. Eller det rann, det hänger
0: helt sammen. då. Ja, mm. en uh, tummelfingerregel är då att hvis uh, räntan går upp med 1 procentpoäng og hvis du sitter med et obligationsfond med 5 års rentebindningstid, det är 5 års duration, ja, mm. da, uh, faller obligationsfonden ditt med 5 i värde. Fordi at det er jo da fem år du må sitte med det obligasjonslånet her, som plutselig gir deg en skuffende lav rente, mm. når rentenivået mm. eh, har steget i samfunnet. Ja. Kan du ta et eksempel, hvis jeg liksom Bjørn-Erik hadde lånt deg en
1: tusenlapp for halvandet år siden, til to prosent, som jeg synes egentlig var helt ok mm. med sikkerheten tatt i betraktning og sånn. Eh, så eh, virket det en bra dild men så er en avtale om det at den skal få tilbake om 5 år. Men bare nå, et og et halvt etterpå, så bare, å oh shit, det var jo verdens dårligste deal. Jeg vil ha tilbake de pengene.
0: Så, uh, ja, for nå kan du plassere etter 5% i et kan jeg i, ta den tusenlappen, likvinitet. jeg vil ha den i dag.
1: Uh, men da vil jeg ikke få tilbake da, tusen uh, kroner, ikke sant? For at det, uh, jeg vil jo få den tilbake av deg om fem år. Men jeg ha den nå, ja. og da vil jeg ta på penger hvis jeg går ut av den avtalen vår. Da.
0: Du får mm. selge fordringer til Mats og Røder for, for mindre enn tusen kroner. Så da. da ser det du problemet. Mulig, det <laughs> eh, risikofaktor nummer to er kreditrisiko. Mm. Eh, det er jo risikoen forbundet, forbundet med at utsteder ikke overholder sine låneforpliktelser. Mm. Det er jo, eh, typisk aktuellt i et high yield-fond. Eh, som låner ut til Norwegian og Flyr og ProSafe og litt sånne eh, selskaper med lavere kvitteverdighet som går mm. konkurs innimellom. Og da ja. misleholder de lånet, og da får ikke eh, obligasjonseierne tilbake alle pengene. Nei. Det en
1: konkurs eller mislehold av, av rentene som liksom er det som er inntektene til til selskapsobligasjoner som ligger der i disse hailfondene. Ja. Uh, også grunnen til att uh, de gir ikke gir god avkastningen er jo rett og slett det at bedrifter i dag uh, må betale veldig høye renter for å låne, rett og slett. Det vil ikke være så veldig dårlige bedrifter heller, men det de må betale høye renter. Ja. For 10-12 prosent for mange børsnoterte selskap. Mm. Uh, kan jeg
0: kan nevne det att uh, du har de sikreste eh og och lånen det kallas ju investment grade och det har det högsta kreditkvalitet det vill det är eh sällskap som DNB Equinor eh solida sällskap som har väldigt väldigt låg konkurs og och mislåns sannolikhet mm. och så har du da eh junk bonds som det kallas i USA eller high yield obligationer då som har högre eh kredit Risiko. Eh, siste risikofaktoren, eh, det er likviditetsrisiko. Det glemmes eh, ganske ofte, men den risikoen dukker opp i krisetider. <laughs> Akkurat det, den er, det er liksom en liten risiko, og helt til det plutselig er en veldig stor risiko. Sant. Og eh, det eh, ska vi komme tilbake til, for at i krisetider så kan risikoen, eh, en obligasjon blir vanskelig å selge, for det er ingen kjøpere, og da må du gå veldig, veldig langt ned i kurs for å få sålt den obligasjonen. Det er noen fondsforvaltere som har upplevt, som vi skal komme tilbake til. Så tog jeg med en graf fra det Holberg-webinaret og podcasten som vi hade før jul, som viser et typisk likviditetsfond, da her eksemplifisert med Holberg likviditet og månedlig avkastning siden 2002. Og de siste 20 årene så har det vært seks enkeltmåneder med negativ avkastning. Og det har kun vært to påfølgende måneder med negativ avkastning, og en høyeste minus i en enkeltmåned, det er 0,25%. Det illustrerer risikoen i et likviditetsfond. Så hvis det går ordentlig surt, som sånn som i mars 2020, mm. da har gildfondene falt med 20 prosent? Ja, da falt et likviditetsfond med 0,2-0,3 prosent. Ja. Altså veldig, veldig sikkert. Så jeg har enda til gode å se et norsk likviditetsfond med negativ avkastning over ett kalenderår, selv der renta var null. Ja.
1: Nei, det er bra illustration for de som, som ser på her nå. Det,
0: mm. det er lav risiko. Mm. Og eh, en graf til som jeg har lånt fra Holberg. Eh, den viser eh hvilken løpende rente man har fått på et gjennomsnittlig nordisk high yield fond siden 2016. og her ser man veldig tydelig hvordan rente og avkastningskomponentane i et high yield fond bygd opp for i bunn så ligger jo Norges banks styringsrente, så nå er på rundt 4%. Eh, og eh, oh, oppå det så kommer en liten kreditpremie for å komme opp til tre eh, måneders nibo altså tre måneders pengemarkedsrente som nå ligger på 4 7 4, mm. eh, og så har du en kreditrisikopremie mm. og den eh, ligger nå på rundt 5% poeng eh, så nå kan du i et gjennomsnittlig norsk high yieldfond få røffelig 10% effektiv rente og da utgjør altså halvparten av 10 prosenten, det er den kreditpremien som du tar for å gå opp fra eh, pengemarkedsrente og opp på eh, high yield kreditrisiko.
1: Så for å forklare de som hører på også, så går vi tilbake til 2015-2016 da, så var det opp i 10 prosent eh, løpende avkastninger. Nede eh, i det lavrente regimet vi hadde fra sånn, typ 2017 til 2019, en den mellom 5 og 7,5. En, eh, en veldig spiker opp mot 12 og 15 prosent, ser det nesten ut som, i korona eh, før den gikk ned igjen, og nå er den da på rundt 10 prosent
0: igjen på løpende avkastning da. Men løpende avkastning er ikke det samme som det du får Nei, ikke nødvendigvis det
1: samme som forventet avkastning selv om det egentlig er det hvis kan du si, verden ser helt like ut i dag som hvis vi hadde sittet der et år etterpå
0: Ja, for som, som noen av lytterne og serene vil huske, i mars 2020 så falt jo norsk og nordisk high yieldfond, med 20-25 på 4-5 uker. Og I den grafen her da, så vises det at kreditrisikopremien skjøt i været sant? fra rundt 7 prosent opp til 12 prosent i en kort periode. Men det medførte jo faktisk et veldig stort tap for de som satt i disse high yieldfondene. Så tog det fra eh 4 til 12 måneder før disse highilfondene kom opp på de gamle toppnivåene som det var i februar 2020. Mm. Så eh vi står det sotte i 6 til 12 måneder og ikke solgt på det verste tenkelige tidspunktet i slutten av mars 2020 og april, mm. så hadde du fått tilbake pengene dine. Men hvis du visste hade fått så kallade fötter att du hade realiserat tapet? Ja, då du kommit ut med 20 minus, hvis stod och hade en ja. månad tidigare. Sånsett lite likt som aktiemarknaden då. i perioden.
1: Ja, aktiemarknaden tog ju dåligt ut visste du visste du sålt det såg ut som världen skulle gå under då
0: och mm. sånn, det är två kanske 60 till 12 månader för før de flesta aktiemarknaderna var så oppe på det samma gamla nivån, ja. Kanske lite längre tid någonstans. Så skal vi se litt på pengemarkedsfondene vi har på Nordnet-plattformen. Eh, der kan du gå inn på den fondsscreeneren vår, og så kan du velge rentefond. Eh, hvis du velger Norden eh, som investeringsunivers, og på kategori så velger du obligasjon eh, kort, Eh, og risikolav for at penge, disse likviditetsfondene ja, nå står det pengemarkedsfond men det skal stå likviditetsfond mm. eh, de har jo lav risiko og da ender du opp med 13 fond det er de 13 fondene som vi har vist her
1: ja. og så er det jo eh, når du skal velge denne type fond så er det jo stort sett eller det er vel alltid norske kroner eh, du ønsker å ha eksponering mot og ikke blande inn noe valutarisiko der da det er riktig. Eh, men jeg det... så at søkfunksjonen er vel kanskje ikke på Norge, den Nei, er på Norden. Den er på Norden. Sånn der skal man bare være litt
0: oppsarverd. Da. Ja. Mm. da får du med de to fondene på toppen her, Simplicity Likviditet og Carnegie Likviditetsfond, som ligger i avkastningstoppen. Men det skyldes jo da eh, at eh, den er notert i svenske kroner, og mm. her viser jo avkastningen i norske kroner. Så den differensen der mellom de to svenske og de to norske fondene, det är- det er valutakursendringer med at krona svekket seg det har vært en fordel å sitte med et svenske likviditetsfond ja. men for norske kunder så er det da de fondene som kommer under der som har som er aktuelle da for hvis du sitter i et likviditetsfond så vil du ikke ta valutarisiko da skal du bare ha litt høyere avkastning du kan få på en sparekonto i ja, banken du jakter jo egentlig en ganske lav men sikker avkastning og da vil du
1: ikke ha den hielt det selve. det är det relativt stora valutarisikon i form av svängningarna alltså med norska mot ja, dollar eller egentligen andre valutor också då, sant? Och när det
0: gäller det ganska små skillnader här mellan eh øh, øh, topp på eh øh, øh, det, det, det er det med högst avkastning sista 12 månader, det ligger på 4,7 cirka og det laveste ligger på 2,8. Og så kan man diskutere om Storbrunn uh, kort uh, kredit, investment grade, og KLP kortstat er et likviditetsfond. De har nok litt lengre rentebindingstid enn de som kaller seg likviditet, slik som uh, Alfreberg likviditet, DNB likviditet, og Holberg, KLP, Odin mm. uh, så her er det egentlig ikke så farlig vilket fond du ender opp med, men hvis du skal gjøre en vurdering da, hvilke av de likviditetsfondene bør velge, jo, da bør du se på kostnader lave kostnader yes. til altså en fordel, ja. du bør se på historisk avkastning, du bør se på svingninger og risiko, Mm. Og det ser du på den risikoskalaen vi har med eh, 1 og 2. Da ser du at likviditetsfondene har typisk risikonivå 1. Eh, det er alltid en fordel å lave smule risiko. Eh, du kan også se på porteføljesammensetninger og antall posisjoner. Mm. Det, eh, da må du in på Morningstar for å se hvor mange rentepapirer som ligger i det enkelte fondet. Mm. Da er det som regel en fordel med eh, mange papirer, for da har du enda bedre diversifisering. Eh. Men oppsummert
1: så er de ganske like i forhold til når vi någon skal gå videre på det andre. Så er strukturen ganske like, og avkastningen ganske like da, på, på likviditetsfonden. Det er
0: riktig. På så er det eh, flere fond å velge mellom. Her har vi gjort samme selekteringer inne på fondsvelgeren vår. Vi rentefond som kategori, Norden som univers, og obligasjon lang på kategori, og risiko lav og medium. Og da får du 33 obligasjonsfond. Jeg har ikke plass til alle 33, men jeg har tatt med de 10-12 som ligger på topp på avkastning siste år, og de tre som ligger på nederst, som er mitt svakeste avkastning siste året. Og här burde du eh, ha de samme vurderingskriteriene i stor grad. Du må se på kostnader, historisk avkastning. Här kan du også se på morningstar-rangering, fordi att... Eh, her har de fleste fondene stjerner fra Morningstar. På så har de ingen stjerner. Det er fordi investeringsuniverset, eller den, den fondskategorien, er for liten, og da får man ikke stjerner i Morningstar. Eh, så eh, burde du også se på porteføljesammensetning, og også på rentedurasjon, altså hvor lang eh, løpetid disse obligasjonsfondene eh, har. Og her så ligger jo Lankeritt Høyrente, Skagen Avkastning, First Yield, på topp etter siste års avkastning. Eh, og hvis du ser nederst, så er det Hempelten eh, Global Bobond, Storbrann Global Obligasjon, KLP Obligasjon Global. Og de tre siste nevnte der har jo typisk lengre løpetid, og da har de fått en, en stor hit nå siste året med minus 5 prosent avkastning, cirka.
1: Så er det jo også sånn, i förallt det hur vilken avkastning av och trygge eller hög risko det är i disse så kan det vara någon av de som eh utelukkende sitter på sån investments grade som du kallade men det kan också vara inslag av high yield i disse som då vill höfte eh, förväntad avkastning lite grann da. som också kan eh göra att avkastningen är lite som annorlunda att det är också lite annorlunda risko i det för att det innehåller i de også da. Ja.
0: Så, så innenfor den kategorien her så er det eh, ganske stor spredning. Du ser på en risikoskala nå de laveste fondene eller de fondene med laveste risikoer har bare eh, en, en en av syv risikonivå det er jo Altforbregg Nordisk likviditetspluss og KLP-obligasjon et år eh, mm. rentedurasjon. Og de de, de kunde nesten like gjerne vært i likviditetsfond-kategorien, eh, mm. men av eh, måten vi og Morningstar grupperer fondene på, så havner de her i eh, obligasjon lang, fordi de da, eh, investerer med, i en del rentepapirer med et års bindingsstid. Men eh, også nå er det high yield som på en måte
1: har vært den mest eh, etterspurtene nå de siste tiden, på grunn av eh, litt sånn høy forventet alkostning. Men det er ganske mange som synes det er eh, ordentlig med disse fondene også, som eh, tross alt er ganske mye tryggere, men med inslag av en del med risiko, som gjør at eh, du havner liksom var det nå på går just 7 eller noe sånn da. Drøye. Tenk at vi veldig sterke for
0: meningen om hvor den effektive eller hvor renten skal gå. Og hvis du tror at renten skal ned igjen, de lange renten skal ned ganske fort, da kan obligasjonsfond med lang rentedurasjon være tingen. Og det skal vi vise et eksempel på her. Fordi at denne foilen her, da, for de som følger oss på Video den viser at uh, vi har en uh, rente-ETF uh, som heter iShares uh, Treasury uh, Bond uh, 20 Years Plus uh, US ETF. Eller ETF. Den investerer i st amerikanske statsobligasjoner med 20 års rentebindingstid eller mer, og så 30 års rentebinding har det USA på statsobligasjoner. Og vad har skjedd med den når renten har gått opp sted
1: igjen? Ja, den har jo svinkt ganske mye. Det er jo i en ganske kjedelig investering, ikke sant? Du låner pengene dine til amerikansk stat med 20 år frem i tid, men så blir den så hardt påvirket av markedsrentene, og du blir eh, da veldig eh, premiert når eh, rentene har falt og falt og falt, fordi da har du inngått gode dealer eh, da tilbake i tid, eh, som bare blir bedre og bedre. Men nå, siden da, eh, for de som ser grafen fra cirka 2021, og rentene har tikket opp og opp og opp og opp, så har du egentlig skulle ønske at du ikke lånte de pengene hele veien oppover, fordi at det, det var en dårlig deal, dårlig deal, dårlig deal, og nå eh ja, da faller jo da kursen på denne Så her har du forstigning, en
0: renteplassering som har aksjelignende risiko. for at hvis du ser på standardavike, hvis du klikker deg inn på detaljer, den flinken som heter det det detaljer på denne eh rente ETF-en der, så ser du standardavike Siste år, siste tre år og siste fem år. Og det ligger på mellom 12 og 15 mm. og Et globalt aksjeindeksfond har som regel 15 prosent standardavvik på lang sikt. Og, 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 og hvis, du var minst, hvis du gikk inn på det minst kunstige tidspunktet, da langrentene begynte å stige i slutten av 2020, da lå jo 20 års amerikansk stat på 1 prosent og så nå når vi 4 mm. Da har du faktisk tapt mer enn 50 mm. på i denne rente ETF-en der. Så har da effektiv rente ETF som har falt med 50 mm. Men hvis du nå tror at eh, lange amerikanske statsrenter skal, skal ned, mm. eh mye og så eh, skal ned fra noe dagsnivå på rundt 4 og til 3 og 1 da. Ja. Da får, du, da får du cirka 20 prosent avkastning, det at du sitter jo med rentebindingstid på 20 år her, og hvis 1 prosentpoeng ned, det ganger med 20. Da kan du jo 20 prosent avkastning på den her. Absolut. Så du
1: har en sånn den eh, karakteren i denne ETF-en der, eh, hvor man da kan spekulere litt da i eh, ja, hvordan rentene vil gå fremover. Eh, og, men, som man må skyte inn da når man går over på de etf som stort sett da, er ehm ja lä i rente ETF universet på Nordnet så är det väl stort sett bara utlandsnoterade och kommer ju valutadeffekten i tillägg. Eh, jeg jag satt ju eh, med den her i høst, en liten period. Eh och på några månader eh, så gick den då eh 20 eller nåt eh upp i värde och jag i alla dagar var ju i utgångspunkten världens kedligaste liksom sånn, trygge investering men sikkert dollar til himmels, i tillegg til at rentemarkedet er en kort periode, knakk ganske eh, nydelig. Da var du heldig, for du ser det den, grafen, det. den går stort sett nå nedover. De, det, nå steg jo eh, de, den rett opp igjen, så nå er det en sånn 5 prosent avkastning, eller noe sånt igjen. Det så er kan, et halvt år etter det igjen. den nevne. svinger overraskende mye da så får du den valuta på toppen der.
0: Du gjør det. Mm. Eh, sant det? Og forrige måned så, så svekket krona seg med 5%, og mm. da får du den 5%, den får du rett inn her. Ja. Eh, jeg kan nevne det at jeg hadde jo hatt besøk av, av Peter Warren et par ganger i pengepodden, og han eh, har flere ganger foreslått denne ETF-en her, som eh, også finnes en amerikansk variant som heter HLT, som en bra hedge i en diversifisert portefølje, for denne har som regel negativ korrelation med aksjemarkedet. Mm. For vis aksjemarkedet trynner, så, så gjør den det typisk fordi at verdensøkonomien går dårlig, og vi går in i en recessjon, og mm. da setter vi ofte sentralbankene nedrenta, da faller også de lange rentene, infasjonsforventningene faller, mm. og da skyter verdien av denne 20-årige rente-ETF-en her i mm. um, Så Den här en her er Peter Warren veldig glad i. Så, over til det som nok de fleste lytterne var vært mest intresserade i å om, nemlig High Yield Fond. Og Nordneds utvalg å ha gilt det er ganske så bra. Hvis du går in på den eh, fondsscreeneren eh, vår og velger rentefond, Norden som er investeringsunivers, selskapsobligasjoner og risiko, der er det både lave og medium som er relevant der, får du 21 fond. Og det er den lista vi viser her. Og... Eh, der eh, kan det variere mye da,
1: i forhold till de to andre kategoriene og i forhold til innholdet i, i disse rettefondene også.
0: Ja, den varierer. Ja, hvis du ser på risikoskalene så går den fra eh, to og til fire. Mm. Eh, og eh, avkastningen de siste tolv måneder det beste fondet har gitt 12%, det svakeste mm. fondet har gitt eh, knappe 6%. Mm. Eh, det er også intressant att se på 5 års analysert avkastning, 10 års analysert avkastning. Så, ja. Disse avkastningstallene her, de siste 5 år, så er det beste fondet på runt 8 prosent avkastning. Det svakeste er på rundt 2 prosent analysert avkastning. Mm. Det er ikke aksjeavkastninger. Har du sotet med et globalt indeksfond, så har du fått rundt 15 prosent analysert avkastning.
1: Mm.
0: Nå skal det jo sies at det er ikke er nødvendigvis eh, det du har fått de siste fem årene som du kan forvente i neste fem. Du kan nok forvente eh, väl så god avkastning de neste fem som du har fått siden rentenivået nå ligger mye høyere enn det har vært de, de fem foregående årene. Men hvordan skal du da velge mellom disse 21 high yieldfondene her? Jo, du må ju da se på mye av de samme kriteriene, Eh, ja. som vi snakker om i sted eh, eh, kostnader er alltid viktig å se på, lave kostnader er alltid en fordel eh, historisk avkastning er jo også relevant, svingninger risikonivå, se på den risikoskalaen det kan du også få mer informasjon om. Som sagt, hvis du trykker det inn på detaljer og ser på standardviket til fondene siste år, siste tre år, siste fem år, da ser du for at siste fem år så er standardviket mye høyere enn siste år og siste tre årene. Og det er jo fordi at eh, siste fem år så har du fått med deg koronakrisen da disse fondene har falt med 20 i snitt. Ikke sant? Og så er det jo den forskjellen på
1: og eh, eksponeringen er det nordisk eksponering, som da plutselig inneholder kanske mer eh, svenske eiendom, som alle kanskje har hørt om er litt eh, i trøbbel nå, ikke sant? Mens eh, de norska har kanskje mye må, eh, lån til eh, oljerelaterte selskaper, Så, og det kan jo trenger liksom ikke være helt symmetri på hvordan de eh, sektorene går da. Nei. og de bedriftene
0: der, og dermed lånene til disse bedriftene. Sant, ja. og, og, som regel så er det nok en fordel med et nordisk mandat. Vi ser jo at, at de fleste norske hajildfondene, eh, mm. både Holberg og Heimdal, og sånt, de har jo noen svenske lån også i portefølja, selv om de brender seg som et norsk fond och på, på toppen sista sista 12 månader så ligger First High Yield, Handelsbanken og och Alfredberg Nordik High Yield. De har en avkastning på 11-12 eh sist året som är mycket bra. Nederst så ligger Storebrand Kredit, Handelsbanken högrenta och DNB High Yield med mellan eh 5,6 och 7 avkastning. Jeg kan i stussa litt over at DNB har gild lå nederst der, men det har vært noen saker i media om at DNB sine rentefond har hatt en betydlig eksponering mot lån til heimstaden, altså mm. det eiendomsselskapet til Ivar Tollefsen, hvor lånen handles til veldig store rabatter, og aksjekursen er jo ned voldsomt. Jeg kan også nevne at jeg stusset over at det fondet som ligger på avkastningstoppen siste år, First High Yield, bare hadde risikoklasse 2. Fordi at det er jo som regel en sammenheng mellom risikoavkastning. Så det måtte jeg sjekke nærmere, og det viste seg at det er feil. Hvis du går inn på nøkkelinformasjonsdokumentet på Nordnet og på Morningstar, så har First High Yield risikoklasse 5. Nei, så. det
1: dukker jo opp noen tilfeller Så det, det er, har jeg faktisk. meldt ifra til mine ja, ja. svenske kolleger Nei, det, er, det er bra, Ni i alle hovedsak så skal man jo kunne stole på øh, stjernene og de prikkene og avkastningen av det som står selvfølgelig Sånt, ja. men Det er bra at du er fangt opp
0: Og eh, her har også Morningstar gitt en arrangering, den kan man også ta en titt på og eh, se på porteføljesammensetninger. Vi har vært innom, er det bare norske papirer, er det også eh, nordiske papirer. Eh, Sektorsammensetninger. Hvis det, det er noen fond som har eh, veldig mange lån investert i en sektor, det er normalt et fare signal. Det så vi i 2015, da eh, olje- og offenselskapene eh, trynet skikkelig på grunn av at uh, oljeprisen stupte. De high yield som var veldig sektortunge innenfor olje energi, de falt mye mer enn de andre high yield-fondene som hadde mindre eksponering mot den sektoren.
1: Ja, for der var det mange selskaper i trøbbel, i større
0: trøbbel enn andre sektorer. Det var det. Så det kan også nevnes at det noen få high yield som har suksess under her. Sisner Corporate Bond Fund har det jeg synes de tar seg veldig godt betalt, det at på den lista vår här så står Sisner med en kostnad på 0,53, men de har ett suksess når de har, som sier at eh, avkastning som overstiger, Nibor pluss 1 prosentpoeng, det er rundt 5,7 prosent i dag, det tar de 20 av. Så det siste året nå, så har Sisners corporate bond ditt 9 prosent avkastning, ja, da har, de, da har du cirka det, Si, si det er i hvert fall 4 prosent som da beregner 20 prosent suksessjoner det er 0,8 prosent i tillegg og da har du en totalkostnad på, på 1,3 prosent som blir da Norges dyreste high yield fond ja men Philip Sisner, Philip og, uh, Jan Petter Dere tar dere litt for godt betalt Jeg har sagt det til dere før
1: Var det ikke et land som om at du, uh, ja, du kunne ikke få Mercedes og betale på Skoda? Ja, han påstod
0: det Nå har Skoda blitt en bra bil også Så jeg kjøper ikke sånn. argumenter lenger uh, Så uh, kan vi også uh, se ett eksempel på hvor du kan gå litt dypere ned I den uh, vurderingen og uh, sammenlignet Mellom ulike hajelfond Jeg liker å se på Eh, max eh, Drawdown både på aksjefond og på rentefond, og hvis man abonnerer, hvis man er en profesjonell fondselektør, og i Nordnet så har vi også abonnement på Morningstar direkt, som for øvrig kaster 100 000 kroner i året eh, som da kan du få detaljerte analyser på Max eh, Drawdown, altså hvor mye har eh, dette fondet falt med i verste tenkelige tidspunkt. Mm. Det eh, ser man på den grafen her, for de som følger oss på video, det var jo sist nå i mars 2020. Her har jeg bare tatt eh, en Morningstar-graf på de tre eh, fondene som lå i avkastningstoppen sist året på Nordnetplattformen, nemlig First High Yield, Hendal Høyrente og Alfred Berg Nordic High Yield. Og sammenlignet av det med denne eh, Mm, da Morningstar sin høyrenteobligasjonsindeks. Og som det fremgår av grafen i mars 2020, så stupte jo disse high yield fondene i verdi. Det fondet som falt mest, det var First High Yield. Det har falt med rundt 25% på fem uker. Eh, så falt eh Heimdal høyrente og Alforberg Nordic High Yield med rundt 20% i samme perioden, og den eh, eh, high yield-indeksen, som er da, et snitt av de eh, rundt 20 high yield-fondene, falt omtrent like mye, med runt 20 på fem uker. Ja, det er mye det, for en uh, utgangspunkt til en renteinvestering. Ja. Og der tror jeg, for å da eh, ikke bare snakke negativt om Sisner, jeg tror, hun synes og husker at Sisner corporate bondfond var et av de fondene som falt minst. Uh, det tyder jo på mm. at uh, det er litt høyere kvalitet i lånepapirene ja. uh, til de fondene som, som faller minst ja. i den perioden. Her. Så er det er litt mer skjeldes. <laughs> Kanskje litt mer skjeldes likevel. <laughs> uh, og uh, som jeg sa, også, gå in og se på Morningstar på innhold i de ulike fondene. For eksempel så ser man at uh, et fond som Heimdahl Høyrente har uh, i øyeblikket 63 forskjellige obligasjonslån. De har to aksjebeholdninger også. De sitter vel med aksjer i dette offshore-selskapet. I ja, DOF. I D -d 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 DOF, Oi, ja. ja. Det kan vi snakke om senere, om det er en fordøle og ulempe. First Heil sitter med 77 obligasjonslån og med hele fem aksjebeholdninger. Og se også på konsentrasjonen. For eksempel Heimdal Høyrente, de topp til ti posisjonene utgjør 34 prosent av total forvaltningskapital. Det er ganske høy konsentrasjon. First high yield er på 27 Det er også ganske høyt. Jeg så på et fond som Arctic Nordic Corporate Bonds, som har ligger litt lavere i risiko, de har bare risikoneva 2, de har 22 prosent investert i de hopp-tid-posisjonene. Det sier også litt om risiko og fallhøyde i disse high yield-fondene. Absolutt. Og det siste poenget mitt er hvor lang tid det tar for at fondet kommer opp på gamle toppnivå etter en, sånn, en, en, en skikkelig eh, eh, krakk som här. De som følger oss på video ser at det fondet som kom raskest opp på gamle toppnivåer, det var heimdal høyrente Det tok ikke mange måneder, kanskje tre-fire måneder bare, før det fondet var opp på gamle toppnivåer. Og så var det... Alfordberg Nordic High Yield tok eh, ja, 6-9 måneder før det var på gamle toppnivåer, mens denne eh, High Yield-indeksen til Morningstar tog hver runt ett år, og det som tog längst tid i dette eksempelet her, det var First High Yield. Det tog det langt over ett år før det fondet var opp på gamle toppnivåer. Det er også en god pekepinn som jeg liker å se på når du skal analysere fond.
1: Nei, jeg er en bra illustration på
0: og en advarsel, vi er jo forsiktige, vi er jo mm. begge sertifiserte, autoriserte finansielle rådgivaristiene, mm. ha giltfond kan stenges ned. Det kan det. Det så vi sist i våren 2020, etter den koronakrisen, da var det et fond fra Forte, Forte Kredit, som ble suspendert, på grund av at fondene fikk så mange innløsninger fra kundene sine, og da måtte forvalter sitte og selge eh, unna rentepapiret i så stor hastighet at de fikk problemer. Mm. Og da eh, sier eh, regelverket, ljusetsregelverket, verdipropifondregelverket, at da skal faktisk forvalter suspendere og stenge fondet, mm. fordi det ikke skal skje en forskjellsbehandling av andelseierne. For det som skjer da eh, i mars 2020, så var det jo veldig mange high yield-fond som opplevde innløsning, og da måtte forvaltene selge unna. Og hvilke papirer selger du unna da? Jo, de mest likvide, de mest solide. Ikke sant? Så da selges de unna først, og så må du gå lengre ned på den kvalitetsskalaen, og til slutt så sitter du bare igjen med søppel. Mm. Da sitter du igjen med høy som du må selge til veldig store rabatter. Ekstremt selvforsterkende effekt, når man ja. må ut så, på så kort tid. Ja, og så, det vil ikke finansstilsynet og lovgiver skal skje, for da eh, får de kundene som er raske og selge, de får pengene sine, og så de eh, lojale, sløve kundene sitter i med dritten. Mm. Eh, og det skal ikke skje, så da må fondet suspenderes. Og det som skjer da, er at da eh, får kundene beskjed fondsandelssæren beskjed om at kjære kunder, nå er fondere suspendert av den grunnen her, og eh, vi vil bruke litt lengre tid på å det de gjenværende i fondene for å få en god pris. Og eh, da i løpet av eh, de påfølgende månedene, eh, så får eh, kundene utbetalt pengene sine. Mm. I Sverige så var det eh, en håndfull hajildfond som ble suspendert og stengt. Mm. I Norge var det helvig sparett, Mm. Jeg er så gammel at jeg husker at det har skjedd før I 2002 Med Odin Pengemarkedsfond Legg merke til, Pengemarkedsfond, likviditetsfond Det skal ikke skje Men der var det en Odin-forvalter som hadde gått skoene av seg Og investert tungt i kverner obligasjoner Og da hadde industriselskapet Kverner Som der ble kjøpt opp på Aker og Røkke og Hjelsten Fikk kjempeproblemer eh, Og falt mye verdi Og da måtte Odin Pengemarked Suspanderes 21 år siden nå. Det har vel ikke skjedd siden? Det har ikke skjedd så... siden, og jeg tror ikke det skjedde med Pengemarkedsfond lenger. Nei. De har nok ikke blitt strammet inn etter det. Mm. Så skal vi snakke veldig kort om de over 400 rente etf som vi også har på plattformen vår. For vi har jo et veldig stort antal aksje etFer er og rente etf på plattformen vår. De er ikke så veldig populære, rente-ETF-ene, fordi, som vi har sagt før, du, hvis du skal ha en renteplacering, så vil du som regel ha en i norske kroner ja. og ingen rente-ETF-er en i nok. Oppsiden er liksom, liksom begrenset
1: når du går i akte renter i motsetning til, til aksjer. Og da endrer du litt en såpass karakteren når du får det valuta-innslaget her da. så i, i rentedelen.
0: Ja, og det valuta-innslaget det, det ser du ikke på... På ETF-siden, for der vises avkastninger i lokalvaluta. Så den avkastningen som, ja. som man ser her, da, som er det siste året, så har disse, disse rente-ETF-ene fra 8 til 4 prosent avkastning. De som ligger i, på den del med högst avkastning och de som ligger på den del med med, med lägst avkastning ligger på runt 20 minus. Och där finner man den eh 20-årige statsobligations ETF:en då. Det gör man faktiskt. Som har gett 20 avkastning de siste 12 månader. Ja. Så var det litt sånn til liksom negativ föråt liksom uh, att
1: det tar bort lite karaktären och hensikten av når du investerar i renter. Men det er ju också väldigt mycket spännande här det är klart att det uh, får du den uh, valutarisikon din väg så kan det også vara kul men det är lite mer sån spekulativt då i förhåll till til det vi tänker på på ränteminsteringen förlåt när vi går over på det ett ef universum på räntesidan. Santja, mm.
0: eh, du vill bara ha valutarisiko og inte någon aktierisiko, då kan du gå i ett eh, likviditetsfond eh, mm. i euro eller i dollar. Santja, får, eh, får du bare... Mm. Eh, Valutorisiko, veldig liten renterisiko, og du får den eh, pengemarkedsrenta i det landet. Ja, så ja. man kan jo
1: faktisk eh, hedge valutan selv, men det er jo for privatpersoner ganske dyrt. For exempel kan du på ETF-er bruke Nordens valutakonto og låne penger i euro eller dollar men du sitter med ETF-en, men det, det koster en del penger nå med høye renter og så videre, så spesifikk hensikten
0: der Men, så, eh, når deler ETF-er, både rente ETF-er og aksje ETF-er, så er det viktig å være klar over denne eh, forskjellen på eh For rundt halvparten av disse rente ETF-ene, de betaler ut renteavkastningen i utbytte til andelseierne, eh mens den, den andre halvparten akkumulerer det i fondet. Og da heter det <laughs> accumulating under utbyttepolicy. Jeg foretrekker accumulating selv, for da slipper du å få penger in på konto hvert år. Og faktisk, eh, i de amerikansk noterte rente etf så beregnes det faktisk kildeskatt. där sa jeg feil på den Q&A-podcasten vi hadde for to uker siden. For på den amerikansk noterte rente etf där der trekkes det kildeskatt. Men ikke på ljusetskatt, europeiske rente etf -er. Så ja. da er det rett opp i den feilen nå. Da skal vi snart gå inn for landing. Så jeg lover der en liten sånn skatte- tips eh, til slutt. Tips og, for, tips og triks. Tips og triks, helt lovlig. <laughs> for det er jo slik at norskeregistrerte rentefond, de plikter å betale ut renteinntektene årlig til andelsseierene. Og hvis du har hvis du eier et rentefond på en aksje- og fondskonto, så må du skatte årlig av disse renteinntektene. Det må man. Ja. Eh, men hvis du kjøper rentefond på investeringskonto, så får du utsatt skatt på disse renteinntektene. Det er det også for high yield mm. Så Da kan du... Sitte og akkumulere opp renteavkastning mm. på en investeringskonto i fem og ti år uten å skatte løpende. Ja, det er ganske unikt. Ja. Det får du ikke mange andre steder. Det er en veldig
1: fin konto, investeringskonto, både for renter, men også for utlandske
0: aksjer. Så. Og selvfølgelig, som navnet sier, aksjesparekonto, der kan du ikke kjøpe Rentefond eh, Og så et tips til eh, de Som har investeringsselskaper Det er jo en del av våre kunder som har det eh, Annslagsvis eh, 5 000 eller 15 000 Husker ikke? Ja, det er mer enn det også nå. Ja. Ja. Eh, Der blir jo eh, Renteintekter Dobbelt beskattet I investeringsselskaper eh, Fordi rentintekter eh, Og bankens skudd eh, Ikke omfattes av fritaksmetoden så strengt så burde du ikke ha mye renteplasseringer i et investeringsredskap. Det har man bare, bare for kortere perioder. Eh, det du må betale skatt av renteinntektene ålige, og, og når du tar ut pengene en gang som aksjeutbytte, så må du betale utbytteskatt, som da er 38 prosent. Og ja. summen av de to skattene blir rundt 50 prosent. Ja. Og det er lite skattegunstig. Men det kommer jo ut i pluss. På måte, Så. Ja, det er ikke mer enn 100%. Ja, det kan Nei. jo faktisk mer enn 100% skatt og hvis du tar inn for mye skatt.
1: Ja, ok. Ja, ja.
0: Men poenget mitt er at hvis du vil ha rentefond i investeringsselskapet ditt og sitter med deg over flere år, da bør du vurdere å kjøpe et utenlandsregistrert rentefond som, som er registrert och noterat i Sverige eller i Luxemburg eller England. Jag vet att øh, Arktik för exempel har flera rentefon notert i Sverige. Cisner SICP fondfon en investerade Luxemburg i Luxemburg, da får du de slipper och och del ut renteintäkten vart år och då slipper också investeringssällskapet, aktiebolaget och skatta det vart år. Så får du i alla fall utsatt skatt på de räntorna men du må betale både 22 prosent skatt når fondene selges en gang, mm. og utbytteskatt når det tas ut. Mm. Så det er det sagt for våre formuende kunder som sliter veldig om dagen når man flytter til Schweiz. Ja, nei, det er ikke bare bare. Altså, så er, er dette et helt lovlig, lovlig skattetilpassning. Så med det så håper jag at det blir litt klokere på rentefondet og hvordan man ska velge en mer rentefond mm. og risikonivå. Så da håper jeg at det eh, ble klokere, og tusen takk for alle som eh, hørte og så på i dag. Takk til deg, Stian.
1: Ja, denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræø tap som å oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Ls mer på disk på nornet.nno